0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar baik ya uh, Hampir dua bulan kita di rumah Belajar di rumah, beribadah di rumah uh, Podcast kali ini saya buat Khususnya sebetulnya untuk teman-teman dinamika Jadi Semester ini saya diminta oleh teman-teman dinamika untuk mengampu kelas penulisan Saya kira baru satu atau dua kali pertemuan ya uh, Yang kemudian, apa ya, saya bilang tertunda karena COVID-19, karena corona ini Jadi harusnya ada sekian kelas begitu tapi baru terlaksana kesana Saya ingat saya satu Baru pengantar saja, baru baru perkenalan dan baru sangat dasar sekali Nah, podcast ini saya buat sebagai barangkali ganti dari kelas esai yang saya ampu di UKM DINIKA Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar Saya juga masih menyebut diri saya sebagai orang yang masih terus belajar Mengenai obituari Obituari itu apa bahasa mudahnya adalah beri semacam berita duka atau tulisan tentang orang yang baru meninggal gitu. E, mungkin teman-teman pernah menemukan ini di portal online atau di koran begitu ya, ada satu tokoh meninggal terus kemudian ada yang menuliskannya gitu. Tentu yang terbaru yang mungkin masih teman-teman ingat adalah almarhum Pak Didi, Didi Kempot itu yang belum lama meninggal dan salah satu obituarinya bisa kita baca di Koran Kompas yang ditulis oleh Sindunata dan saya pikir itu salah satu obituari yang cukup bagus gitu. E, saya pribadi sebetulnya tidak apa ya e, punya kekhususan begitu dalam menulis obituari. Maksud saya saya jarang sekali kemudian kalau ada yang meninggal terus kemudian saya Uh, apa namanya, segera menulis obituari biasanya by request, karena permintaan jadi misalnya ya, saya masih ingat waktu itu, jadi saya punya teman di islami.co islami.co adalah salah satu portal keislaman yang sangat otoritatif dan sangat saya rekomendasikan uh, dikelola oleh orang-orang yang punya keilmuan mumpuni jadi teman saya di islami.co waktu saya ingat saya dulu ada salah satu sastrawan namanya Danarto itu meninggal gitu. Terus saya diminta untuk menulis obituarinya gitu. Eh uh, tapi itu sudah sangat lama sekali. Yang saya ingat uh, teman saya di islami.co itu kemudian juga meminta saya menulis obituari ketika ibunda Presiden Jokowi, Ibu sujatmi itu meninggal. Saya diminta menulis obituarinya. Juga ketika Didi Kempot meninggal, saya diminta menulis obituarinya. Tentu saya tidak sendiri, ada beberapa orang yang juga dihubungi oleh islami.co dan menulis obituarinya. Oke, okay, saya ceritakan dulu dari yang paling dekat ya, dari obituari yang saya tulis tentang Pak Didi di Kempot. Nanti saya juga akan berikan linknya gitu, link tulisan saya di islami.co. Oke, okay, uh, pertama-tama di tulisan itu saya bercerita. Jadi saya mengawali tulisan dengan cerita bahwa Pagi itu saya bersiap untuk rekaman Radeka Podcast Tapi kemudian ada satu kabar berita Ada satu kabar duka yang kemudian saya baca di WA Story seorang kawan gitu ya Yang mengabarkan tentang meninggalnya Pak Didi di Kempot Terus kemudian saya nggak percaya Saya cek di Twitter dan benar ternyata Itu saya ceritakan bagaimana suasana pagi itu Apa yang saya lakukan ketika mendengar berita duka itu. Lalu kemudian uh, apa? Saya ke uh, mengutip komentar-komentar orang-orang di Twitter tentang uh, tentang meninggalnya Pak Didi di Kempot ya. Jadi orang-orang bersedih terus kemudian juga mempertanyakan Tahun 2020 ini ada apa sih Sebenarnya banyak orang besar meninggal Entah Bunda Jokowi, Glenn Freddy Dan dan banyak tokoh lain Dan beberapa tokoh lain yang juga Meninggal, belum lagi 2020 Juga ada corona dan seterusnya gitu Mereka kayak mempertanyakan 2020 gitu. Kita kayaknya Dari satu berita duka ke berita duka lain gitu. uh, Itu yang yang Saya tangkap di Twitter Saya ceritakan itu juga Nah Eee uh, Saya tentu tidak punya pengalaman personal ya Artinya saya tidak pernah ketemu langsung Saya tidak pernah berinteraksi gitu Cuman uh, Didi Kempot membawa ingatan saya kepada Masa-masa saya SD dulu uh, Salah satu Penanda dalam kehidupan saya Dalam hidup saya adalah Ya saya gak tahu teman-teman Pernah pakai Apa namanya ya Piranti ini atau tidak VCD player Sekarang mungkin sudah tidak ya, orang lihat audiovisual itu di YouTube misalnya ya Jarang yang VCD player nonton film dari VCD itu tampaknya generasi sekarang jarang sekali Kalau ngopi film itu paling biasa dari flash disk itu ya, atau hard disk kapasitas besar itu Kalau dulu kami itu masih pakai VCD player Dan VCD player itu kayak jadi barang yang mewah, barang yang mahal Dan itu rasanya apa ya, kalau punya VCD player itu ya bangga lah gitu Di tahun berapa mungkin 98, 99 lah itu Nah, dari VCD player saya muter film apa keluarga saya muter film terus muter apa kaset kaset campur sehari biasalah e, kami tumbuh di kota kecil di Jawa Timur di Ponorogo dan ya apa sih hiburannya begitu dan ya bioskop ada tapi film-filmnya sudah sangat jadul sekali yang diputar nah waktu itu saya masih ingat yang diputar pertama kali itu film India kudus kota hi dan saya nggak boleh nonton yang nonton adalah bule-bule saya Terus kemudian kalau anak kecil itu Dulu ada persewaan VCD Sekarang kalian mungkin nggak menjumpai itu Tapi dulu ada persewaan VCD player Itu biasanya nanti sampingan sama persewaan komik dan majalah Nah uh, Saya minjem VCD di situ, Terus kemudian ada Home Alone. Film Home Alone itu saya tonton pertama kali di VCD player Di rumah saya dulu di Ponorogo Kalau sekarang sih hampir setiap tahun Di libur natal atau libur lebaran kan Biasanya TV memutar itu ya Memutar apa film Home Alone itu, Tentang anak kecil yang melawan pencuri Atau perampok itu Nah itu film-film Tapi kalau musik dulu yang diputar Itu ya dikempot Ya apalagi kami dulu Apalagi kaset yang kami miliki itu ya Ya itu dikempot itu dan Ya kami mendengarkan lagu stasiun balapan Kami mendengarkan lagu Sewu Kuto gitu Dan seingat saya, ibu saya itu sangat suka dengan lagu Sewu Kudo gitu Itu liriknya memang dalam sih Nah, saya membawa ingatan-ingatan masa kecil saya itu ke dalam tulisan saya Karena saya tidak pernah berinteraksi langsung dengan Pak Didi di Kempot itu. Tapi bagi saya, saya termasuk juga yang menyukai lagu Sewu Kudo itu Itu lagu yang bagi saya liriknya cukup dalam sekali Nah, uh, kemudian saya sedikit memberikan interpretasi atas lirik lagu itu gitu ya misalkan di lirik lagu itu ada di lirik lagu Sewu Kuto itu kita bisa mencumbai lirik yang mengatakan yang berbunyi umpama nekwe wesmulyo lilo aku lilo, gitu itu bagi saya apa ya wujud kayak orang yang benar-benar sudah lah konaah itu dua orang yang tidak bisa disatukan gitu ya terus kemudian Uh, salah seorangnya itu masih pengen ketemu gitu Bertemunya juga nggak usah lama-lama Hanya sekedeping moto gitu kan Terus kemudian ya untuk apa? Bertemu yang sebentar itu Untuk hanya sekedar mengobati rindu di hati Bagi saya itu dalam sekali Tango-tombo kangen jeluning dodo gitu Itu bagi saya ya ya wajar Kalau kemudian dia dikempot Disebut sebagai the godfather of broken heart gitu kan Bapak patah hati nasional gitu Pak loro Ati Indonesia gitu. Itu itu sangat wajar gitu. Karena memang lirik lagunya sedalam itu, semenyayat itu gitu. Dan itu nggak cuma satu lagu ya, tapi senggak-ngaknya dari Sewu Kudho itu sudah mewakili itu. Dan saya menuliskan itu di obituari yang saya tulis tentang tentang didik Kempot. Jadi obituari itu kayak semacam ya situ mungkin karena gini, saya mungkin bisa aja menuliskan Kempot itu sebenarnya dari apa asal-usulnya bagaimana. Oh, di Kempot itu dulu ngamen terus kemudian dari apa namanya orang Solo ke, ke Jakarta apa orang Ngawi ke Solo terus ngamennya di sekitar uh, nasi lewat buwang Solemu gitu misalkan atau di sekitar stasiun balapan ini gitu. tapi kan itu orang sudah banyak sekali yang menceritakan itu gitu saya baca beberapa waktu hari wah semuanya menuliskan kayak flashback kisah hidupnya dia ya terus kemudian orang-orang juga menuliskan tentang bagaimana di akhir hayatnya di Dikempot sempat apa menggalang dana sekian miliar dan itu luar biasa sekali. Nah, saya ingin mencoba menelusuri dari sisi yang berbeda gitu. Saya menelusuri dari sisi yang berbeda dan kemudian ya ya sudah saya memainkan apa bukan memainkan ya, saya saya memanggil lagi ingatan masa kecil saya terhadap di Dikempot itu gitu. Dan ya ternyata apa ya, kami tumbuh ya anak-anak muda di Jawa itu pada umumnya ya. sangat akrablah dengan dengan lagu Didi dikempot karena ya siapa sih hari ini yang tidak pernah bersedih dan patah hati gitu ya tidak hanya sekedar asmara ya barangkali juga dalam banyak hal gitu. Oke, okay, kemudian ee uh, Saya juga menemukan fakta menarik bahwa Didi Kempot ini ternyata tidak hanya sekedar lagu-lagu yang kalau misalnya, tapi juga dia menyanyikan lagu-lagu religi lah. Kalau-kalau di bulan Ramadan ini biasanya ada band-band yang mengeluarkan album religi ya. Nah, tapi Didi Kempot ini apa namanya e punya album religi, solawat campursari itu. Nah, ini menarik karena. Pakai sisi lainnya Didi Kempot gitu Terus misalkan dia salah satu yang lagu yang dia nyanyikan itu judulnya Mampir Ngombe gitu. Ya kita sering mendengar ya Urip Mampir Ngombe gitu Dan ya betul ya Didi Kempot ini ya, akhirnya Ya Mampir Ngombenya sudah selesai Dia sudah minum itu Dia sudah ngombe sambil bikin lagu-lagu yang abadi Yang akan terus dikenang Attitudenya juga baik, akhlaknya juga baik berdasar dari beberapa testimoni orang-orang itu dan ya saya menutup itu menutup esai saya dengan mengatakan sekuat apapun kita menyangkal nyatanya Didi Kempot telah pergi tugasnya telah usai baik sebagai musisi maupun sebagai manusia kita berterima kasih atas apa yang ia berikan matur nuwun Didi Kempot Sugeng tindak ya saya menutup itu dengan itu saya menyebut di situ tugasnya sebagai musisi dan sebagai manusia gitu kalau musisi katakanlah menyanyi hanya menyanyi ansih itu dia sudah sudah selesai gitu dia sudah mencapai kayak semacam puncak kegemilangan karir lah sebagai musisi tapi dia juga selesai sebagai manusia dengan membantu sesamanya gitu mengeluarkan sekian mil apa mem memantik orang untuk bisa bersedekah dan terkumpul sekian miliar yang yang itu luar biasa gitu tugas kemanusiaan yang menurutku ketika dia meninggal dalam kondisi yang sudah melakukan itu ya ya kita menyebutnya husnul Khotimah lah ya uh, dan itu bagi saya luar biasa gitu dan itu itu obituary yang saya tulis tentang pak didi di kempot itu selanjutnya sebelum it, benar-benar waktu itu kayak saya cuma diminta begitu saja dan kemudian uh, sebetulnya berat juga ya dalam kondisi begitu bagi saya cukup apa, saya kalau mengatakan terpukul kok agak berlebihan, saya cukup sedih juga dan sedikit tidak percaya gitu, wah di, di puncak karir terus meninggal gitu, terus tiba-tiba diminta nulis itu sebenarnya agak berat juga, tapi terus ya dikuat-kuatkan akhirnya ya ya bisa nulis gitu, ini kan kita sedang di musim yang buruk ya, saya mengatakan buruk karena ya kondisinya memang begini ini uh, virus dan kita nggak tahu kapan selesainya pandemi ini gitu Kadang orang-orang butuh kayak semacam hiburan dan mungkin dikempot termasuk orang yang masih bisa menghibur kita Tapi terus ya kemudian dia harus pergi lebih dahulu gitu Di tengah kondisi yang begitu menulis itu bukan sesuatu yang mudah Tapi ya dari situ sebenarnya saya belajar gitu. Saya mengatakan bahwa ya mungkin obituary yang saya tulis bukan salah satu tulisan terbaik yang pernah saya hasilkan Tapi sengagaknya Uh, apa, saya cuma ingin sedikit mengenang saja Begitu bahwa Ya saya ingin berterima kasih Dulu waktu kecil saya dibesarkan dengan Saya tumbuh dengan lagu-lagunya dia yang, yang saya pikir juga Liriknya bukan lirik-lirik yang Apa ya, ala-ala yang kadang-kadang Agak sedikit cabul gitu Lagu-lagu kadang-kadang gitu kan Entah dangdut entah campur sari itu kan Ada saru-sarune gitu loh dan di, di kempot saya pikir Bukan yang seperti itu gitu. Campur saya yang cukup-elegan cukup lah gitu. Ya apa? Saya suka, susah mencari padanan katanya ya. Tapi saya pikir itu lirik yang cukup oke okay, lah. Dan sisi menarik di di tempat adalah hampir di setiap tempat kan dia punya lagu kan. Paleapan, Tirtona, di Tanjung Mas, mana-mana Taman Juruk. Wah semuanya kayaknya dia ada gitu. Dan itu saya pikir menarik sekali gitu cara dia mengenang sesuatu gitu monumental gitu di setiap tempat itu kayak ada lagunya gitu. Yaitu uniknya, uniknya Didi Kempot ya Oke okay, dari Didi Kempot kita beralih ke Apa namanya obituari yang saya tulis Tentang ibunda Pak Jokowi Jadi Apa Ini juga bukan, bukan karena dorongan dari saya sendiri Tapi sebuah tulisan yang diminta gitu Jadi ceritanya waktu itu Ibundanya Pak Jokowi meninggal Terus kemudian betulan di rak buku itu saya ketemu sebuah buku yang sudah saya, sudah cukup lama saya beli judulnya Sujiatmi Ibunda Jokowi gitu. Jadi e, di buku itu merekam bagaimana kisah hidup perjuangan e, seorang ibundanya Jokowi begitu yang yang bagi saya lepas dari pandangan politik apapun ya kita lepaskan dulu pandangan politik itu. Kita mendudukkan apa namanya buku itu sebagai sebuah biografi seorang manusia atau seorang ibu Bagi saya itu adalah sebuah buku yang menarik lah. Sebuah buku yang cukup bagus begitu. Nah, buku itu saya posting di media sosial saya terus kemudian teman saya yang di Jakarta itu yang di islami.co itu menghubungi saya gitu. Tolong dong tulis biografi apa namanya? Obituari tentang ibunya tentang ibunda Pak Jokowi begitu, Ibu Sujiatmi itu. Ya sudah saya kemudian menyanggupi dan ya saya berawal dari foto seorang Jokowi yang kemudian sedang duduk sambil menyeka air matanya gitu bagi saya itu sebuah foto yang bermakna dalam sekali karena foto itu kan bisa bicara lebih banyak kan eh, presiden kondisi negaranya sedang susah terus kemudian eh, apa namanya ditinggal oleh seorang ibu gitu bagi bagi saya itu adalah sebuah apa campur aduk ah, saya nggak bisa membayangkan campur aduk perasaan Presiden Jokowi waktu itu bagaimana? Tentu sangat berat sekali. Nah, e, berawal dari foto itu kemudian saya menuliskan bagaimana seorang ibu begitu membesarkan e, anak yang kemudian jadi apa Pak Jokowi itu dari walikota, gubernur sampai kemudian presiden gitu. Saya memberi judul Obituari itu Sujiatmi dan Cinta Jokowi yang Tak Bertepi gitu. Jadi eh dari buku itu saya tahu bahwa misalnya ya ada satu fakta bahwa Sujadmi ini ibu yang tegas Teguh pendirian Terus dia pinter masak sambal tumpang Ini mungkin yang tidak banyak diketahui ya, Atau mungkin di media sudah ada sih Tapi saya kemudian menemukan itu di buku Dia pinter masak makanan uh, Masak sambal tumpang Terus uh, Si ibu ini juga Yang menguatkan Jokowi ketika Jadi gini, Jokowi itu setidaknya ada dua masa, ada dua fase dalam hidupnya dia pernah terpuruk. Yang pertama ketika Jokowi gagal masuk sma satu solo, kemudian uh, dia ngambek gitulah ya sakit begitu. Dan yang kedua fase Jokowi jatuh adalah ketika dia uh, apa namanya bisnisnya gagal. Nah di situ bisnisnya pernah bangkrut gitulah. Dan nah, di dua fase itu ibunya ialah yang menolong Pak Jokowi gitu. yang menguatkan, yang apa namanya memotivasi begitulah ya. dan saya pikir ya ibu-ibu dimanapun akan begitu gitu, akan akan memberi motivasi bagi anaknya gitu. jadi di dua fase itu. Menjadi dua fase penting ya Orang pasti naik turun ya terpuruk ya. Nah, Jokowi pernah terpuruk begitu Dari dari SMA SMP 1 mau ke SMA 1 nggak bisa Terus sempat mutung lah kira-kira begitu Sampai sakit Nah ibunya yang menguatkan akhirnya dia mau kuliah di SMA 6 gitu Terus kemudian <tuh> bisnisnya terpuruk gitu ya Kena tipu gitu Nah ibunya juga yang kemudian menguatkan Memotivasi karena Dia sempat, apa, bahasanya kalau di buku tuh ngelokro gitu loh, kayak enggak semangat gitu Nah, disitu juga disebutkan bagaimana andil seorang ibu gitu dalam proses politik seorang Jokowi gitu Disebutkan disitu dalam berapa kesempatan ibunya ikut kampanye, ikut mendampingi Jokowi Karena ada satu statement Jokowi yang ditulis di buku itu Pokoknya, kalau ada ibu aku tenang Jadi... ayem ya, mungkin ada perasaan ayem gitu nih, di kansan ibu, eh ya mungkin apa, Jokowi itu mungkin ya representasi anak yang sangat dekat dengan ibunya gitu, makanya dia di foto itu tampak sekali kehilangan dan terpukul gitu nah kemudian ya Ibu Suci Admi, karena mendampingi perjalanan politik Jokowi ya tentu mendapatkan serangan juga, karena kita tahu ya, Pilpres 2000 14 misalnya atau pilgub DKI yang memenangkan Jokowi Ahok itu juga adalah salah satu pilgub yang cukup keras begitu dan fitnahnya macam-macam mulai dari PKI mulai dari tionghoa anti Islam macam-macam itu uh, ya ibunya juga nggak 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 lepas dari fitnah gitu dan itu yang saya pikir luar biasa gitu dia masih tetap mendampingi anaknya dan ya, mengantarkannya sampai di eh uh, apa ya RI 1 puncak tertinggi lah kira-kira begitu sebagai dalam jabatan politik orang Indonesia gitu. Nah, dari situlah saya, saya berbekal buku itu. Saya berbekal buku itu dan kemudian saya pikir itu adalah buku yang menarik menjadi semacam referensi saya untuk kemudian menuliskan obituari. Artinya, bagi teman-teman silahkan Uh, belajar menulis obituari Bukan berarti kita mengharapkan ada yang meninggal Tapi silahkan kalian Apa ya Salah satu bentuk tulisan lain yang Barangkali juga mendapatkan tempat di media masa adalah obituari Begitu Jadi Ada yang meninggal kita memberikan Apa ya Semacam kesan Atau kita menuliskan Kisah hidup dia Meskipun apa namanya tidak tidak secara gamblang begitu atau kemudian kita memberikan pemaknaan atas apa yang sudah dia berikan begitu ya. Jadi eh uh, obituari itu kayak semacam semacam itulah begitu ada yang meninggal kita kayak yang mengenang begitu mengenang terus kemudian menuliskan kisahnya, menuliskan kesan kita juga gitu. Jadi itu yang mungkin bisa saya bagikan artinya ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman ya kalau sebelumnya saya selalu bilang ke teman-teman Wah menulis essay harus kritis nah ini ada satu essay yang mungkin kalau teman-teman merasa Wah harus kritis itu berat nah ini ada yang agak sedikit barangkali kalau ringan sih enggak tapi kita nggak kita lebih kayak diminta memberikan kesaksian atau kesan atau apa ya pandangan atas seorang tokoh begitu jadi tidak terlalu berat sebetulnya Saya kira itu e, yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. E, ketemu lagi di podcast berikutnya, yang semoga saya bisa membagikan sedikit apa yang saya ketahui untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.